0: Du hører en podcast fra NRK P2. Overvåkningskonflikten mellom EUs stormakter og USA er tema i politisk kvarter, programleder Bjørn Bø.
1: SV nytter høvet til å færingsstille framlegge om en ny norsk overvåkningskommisjon. Og EU er dessuten nevne når unge Venstre åpner landsmøtet sitt i dag. Men først i politisk kvarter. I dag er det en ny runde med uro kring landbruksminister Sylvi Listhaugs tidligere virke som kommunikasjonsrådgiver. Hvordan kommenterer du at dette held fram neste i SV, Bård Vegard Solgjel?
2: Altså, jeg tror vel at statsminister Anna Solberg kanske bør tråd til å redde landbruksministeren nå. Det kommer til å rulle og gå det her til listene blir offentliggjort, de tidligere kundelistene, till statssekreterare och statsråder. För det första så är det nu många fler där upp till en fjärdedel av statssekreterare och rådgivare som kommer fra Per-branschen och det är första gången en statsråd och Sveriges centrala personer på statsministerns kontor och i finansdepartementet. Och jag tror att rätt och slett offentligheten vill veta och nu ser vi att det börjar läcka ut eh och jag tror att både så vill det vara viktigt för det kan vara kopplingar som vi bör känna om. Men det vil antageligvis avmystifisere en del ting for de kundelistene. For de, for de flestes del så er det sannsynligvis ikke noe problem i det daglige. Så nå bør statsministeren ta tak i denne saken, her, hvis ikke må Stortinget må veta en lovendring som sikrer åpenhet.
1: Jeg hører at du vil regjeringen vel nestleier i Justiskomiteen i Stortinget, Kjell, Kjell Ingold fra Oppstad fra Kristine Folkeparti. Hvordan stiller du dig til Venstres fremlegg om et utvidet lobbyregister som kommer i går? Ja, tidligere
3: har vi valt å ikke støtte det forslaget. Men jeg jo, må jo presisere at vi er veldig forratt og kan praktisere åpenhet. Og litt av bakgrunnen for at vi har gått mot forslaget for Venstre har jo vært at hvem er som skal rapporteres inn i et sånt lobby lobbyregister? I politiken i Norge så er vi få, og det er tette kontakter, og du kan ha kamerater og venner som jobber i nære organisasjoner. Og det å for eksempel ha et lobbyregister for som kommer på Stortinget, kan jo bare bety at ja, da kan du ta et møte utenfor Stortinget. Så i utgangspunktet så er jeg ikke mer støtt det. Men jeg vil jo presisere liket med Bård Vegard, at jeg tror jo at hvis Listaug ønsker ro, så tror jeg det hadde vært lurt å få mer åpenhet rundt det. Ikke fordi at jeg mistenker for at hun ikke klarer å vurdere sin egen habilitet, for det skal hun jo likhet med alle dere andre, men jeg tror det hade roet ned saken hvis du hade kunnet offentliggjøre sin lister.
1: Men de orda så skifter med tema og skal vi ha ut i været. På EU-toppmøte i Bryssel er det sterke øsning over påstandene om massiv USA-overvaking av europeiske kanske också av toppsjefene i Tyskland og Frankrike. Motsettene har altså store dimensioner. Hva er dette med Norge å gjøre av vår, Du er också utenriksstalsmann i SV.
2: La meg først si at vi, vi, vi vet jo ikke alt om hva som er riktig og galt i det vi nå leser i avisene. Det er mange påstander. Men dersom det stemmer at USA har, har avlyttet sentrale statsledare. så er det helt är acceptabelt och väldigt allvarlig och klart bare påståendena om det och det att jag menar kunde dokumentera i många land är väldigt allvarlig. Tänkte själv visst lyssnar någon här visst det leder jobbar en bedrift eller en offentlig institution och så får jag vet att en en viktig samarbetspartner i en annan bedrift eller institution avlyttar. Det vil være veldig ødeleggende å få tillit.
1: Det har altså nytt av høvet til å med framlegg om en ny norsk overvåkingskommisjon, på linje med Lundkommisjonen, kan du sig I hva grad er dette uttrykk for dykker gamle USA-skepsis?
2: Altså, SV vil ønske at vi skal sette en overvåkingskommisjon, og jeg vil si har lite med USA å gjøre, men mye med tryggheten til norske borgere, og eventuelt forstå de endringene som nå skjer. Poenget med en overvåkingskommisjon er at den for det første kan tegne et bilde av hvordan er overvåkinga i dag, i det daglige i Norge, med økt bruk av kamera, registrering av opplysninger, og den nye spionasjen, den nye overvåkningen med de teknologiske mulighetene som er. Men ikke minst bør en overvåkningskommisjon ha som oppgave å foreslå hvordan vi bedre kan forebygge for ledere i Norge, for regering og storting og politikere, men særlig for enkeltmennesker i Norge. Hvilke forhåndsregler bør vi ta i forhold til datasikkerhet og
1: andre ting? Det har vært vanskelig å få representanter for regjeringspartiet hit for å snakke om de påståtte overvakingsskandalene. Men du er altså er nestleier i Justiskommittéen i Stortinget for Kristelig Folkeparti i fremleise, Kjellig Ingold for Oppstad. Hva din refleksjon om overvakingsdramatikken?
3: nä delar långt på vägen det samma som Solja där ute här säger det er oacceptabelt det, det som kommer fram där som det stämmer eh det eskalerar ju egentligen bara det sista dygnet så har ju saken blivit större och större och jag tror det är vise behovet for at Norge är tydlig i internationell sammanhang når det gäller personvar når det gäller övervakning och det väre sig land vi ikke tett med inte nödvändigt vi samarbetar tätt med och land med samarbetar väldigt tätt med.
1: Och nu snackar man om själva stue i USA. Ja, och og det er
3: klart at jeg må jo innrømme at jeg er ikke veldig overrasket over at USA driver ut, utbrett overvåking og etterretning. Mm. Alle land driver det. Men, men her er det jo et tilfelle som Bård Vegard er inne på når det gjelder en statsleder som bryter ned tillit, og det er jo veldig uheldig.
1: Hva sa jeg til SV-framlegget om overvåkingskommisjonen?
3: Ja, nå har jeg ikke fått sett det og fått diskutert det i grupper, men, men i utgangspunktet så ønsker jeg stille meg åpen til å, til å, å støtte et sånt forslag. Det er i hvert fall viktig at den har större fokus på personverd, på overvåking, og det dreier sig en tillit mellom land, men det är jo værre, altså personverden er et verdispørsmål, det handler om integritet, det handler om å, å kunne være, eller verden om sitt eget privatliv, och därför så er jo vi opptatt av at den ska få regler som hindrer for mye overvåkning i grenselandet som vill være mellom sikre et kamp mot terror og andre ting, ja. mot personene.
1: Ja, her er grenseganger som du er inne på. Den norske regjeringen varsler en mer offensiv politikk i høve til EU. Bård Vegard Soliel, hva fellesinteresser har Noring med EU i den pågående striden med USA?
2: For det første er det ganske brei enighet om at vi skal ha en aktiv europapolitikk, og jeg, jeg håper at regjeringen enda mer enn vi har gjort den forrige regjeringen tar tak i det. I mange av de spørsmålene her har vi etter mitt syn ganske felles interesse med EU-land. Jeg tror vi finner mange like holdninger i Europa. Både en aktiv holdning til personvern og datasikkerhet, men også til at altså, vilje forhåpentligvis blant mange til en saklig kritik, at man kan faktisk ikke kan overvåke allierte statsledere dersom det nå viser seg av hvert tilfelle. Men så tror jeg også at uh, vi fra Norge sier det, uh, må ta tak i de utfordringene selv, se på hvordan kan det her ramme mennesker i Norge. For eksempel, så møter jeg mange som spør, e poster jeg sender, eller mine telefoner, hvis jeg er i USA, er det noen sjans for at de blir overvåket? Og jeg har ikke svaret, men jeg tror at det å mer kunnskap om den typen ting vil være viktig og eventuelt treffe tiltak.
1: Ja, disse grensegangene som Ropstad också har inne på de er kanske vanskeligere og vanskeligere ettersom den teknologiske utviklingen går sin gang, og Ropstad i hva grad har Norge et større verdimessig fellesskap med EU enn med USA i disse personverdenssakene? Det er altså mange fremstiller det som at kravet til trygglekevisse sammenhenger må snevre inn personverdenet. Ja. ja, nå virker det i hvert fall
3: som at engasjementet i Europa blir mye større, og at på bakgrunn av de avsløringene som er verdt, så vil det begynne er jo et større fokus på personvern. For vi har jo opplevd, ta datalagringsdirektiv som ett exempel. det är ju en massiv overvåkning av uskyldige borgere i Norge eller i andra land, europeiske land. Så jeg håper jo at konsekvenserne jo av de avslagningene som er verdt er det færre et større fokus, og at kanskje EU gäng i
1: spissen for at du færre direktiver for personvern i ja. stedet for Na, men Nå snakker vi om datalagringsdirektiv. Du vil si at du gjorde det, Ropstad. Hvordan vil det i Kristelig Folkeparti hantere disse i höve til regjeringen? Det skal
3: vi jo in i dialog med regjeringspartiene om nå. Vi har jo tidligere vært imot, mens Arbeiderpartiet Høyre sikrer flertall for det i Stortinget. Men nå skal vi fyster under gjennom budsjettet, for der ligger det store bevilgninger til datalagingsdirektivet, som i utgangspunktet mener burde vært brukt på en mye bedre måte.
2: Nei, jeg er enig i det Ropstad sier her om datalagingsdirektivet. Det viser jo både i Norge og Europa så har det vært ja, en, kanskje en naiv tro på at eh, vi kan eh, vedta oss en sikkerhet og at vi undervurderer personen hans sier. Og vi har også sett den forrige høyre lederegjeringen som sta, å, åpnet på rom av lytting som mm. måtte trekke seg så jeg tror at både i Norge og Europa så trenger en oppvåkning å se de utfordringene for enkeltmennesket som den nye teknologien
1: gir. Likevel sa du nettopp at Norge og EU har mange felles interesser i denne saken.
2: Ja, det tror jeg. Fordi det vi har felles interesser av, det er en tydlig og saklig kritik mot USA for det som nå blir avdekket. Og ikke minst å få fakta på
1: bordet. Mm. Takk, tillykke Kjell Ingold for Oppstad og Bård Vegard Solhjelp. Og EU, det blir sannelig en viktig sak når unge Venstre åpner
4: landsmøtet sitt i dag. Avgående leier, sveinunger Rotevaten. Ja, EU er alltid en viktig sak hos oss, og jeg kommer nok til å om det i talen min også. Og det handler jo om at vi som et ungdomsparti er av demokrati, er opptatt av at Norge ska delta i det europeiske samarbeidet.
1: Ja, hva blir ditt testament til dine etterfølgere om hvordan Venstre bør tesige høve
4: til Høyre og Fremstegspartiet ved siden av EU-saken? Jeg mener jo det at det er viktig å nå bygge på det borgerlige samarbeidet som man har ingått og at den jobber tett sammen, og at Venstre jobber for å få gjennomslag på våre saker. Det handler om skole, det handler om miljø, det handler om en liberal justispolitikk i det samarbeidet. Et av mitt viktigste budskap til unge Venstre i dag når jeg skal tale et landsmøte vil være at en som ungdomsparti, alltid må våge å innta radikale standpunkt. En må ikke være redd for å utfordre det bestående, og ikke bare tenke på det som er lurt, men det som en mener er riktig. Det mener jeg er det som har kjennetegnet Unge Venstre som ungdomsparti i, i alle år, og det er jeg opptatt av at jeg skal fortsette å kjennetegne Unge Venstre. Mm. Emil-Andre
1: Ørstad, du er nyvalgleier i Kristelig Folkepartiets Ungdom. Du har sagt at ditt parti må orientere seg bort fra de regerande høyre partiene. Hva du i det? eh nog var den bästa som var
0: med den processen fram mot valget nu i höst. Det var dan och danasna den, den, den var ju Vänster la bort den allergien eh de där jag mot FRP. Mm. Eh inte för att FRP plötsligt har fått en god politik, men för de det är ett sadpolitikken skulle avgöra. Och det man innebära gällande och för den andra sidan om vi centrerns position som, som posisjonen skal overleve i norsk politikk, så må vi kunne forhandle om makt begge vegne, det mener jeg vi må holde fast ved å ikke binde oss for tett til rød eller blå mast. Men
1: jeg siterte deg nesten ordrett, mm. orientere seg bort fra de regjerende høyrepartiene.
0: Ja, vi må ikke tette, eller få en for tett kontakt med, med regjeringspartiene. Det mener jeg er viktig at vi, vi ikke binder oss for tett til den masten. Hvordan skil du dig fra unge Venstre og Rotevatten som har blitt stortingsrepresentant? Jeg tror noe av det som er forskjellig i KRFU og Unge Venstre er jo at vi vi har en del olika uppfattningar av frihetsbegreppet. Mm. Samtidigt så har vi en del fellesprojekt i norsk politik och det är upptatt av att vi ska få fram det kommer till kampen mot vatten, det kommer till kampen mot klimatändringar eh och i skuledebatten, att skuledebatten så satt vi sammen och och snacka om bärkraft i välfärd för framtiden och det tror jag vill vara viktig projekt i tiden framme som centrumspartierna
1: kan lyfta. Rotvatten, hur överordnad stark menar du lojaliteten bör vara
4: till regeringen? vi u venstre er et, et opposisjonsparti til til regjeringen men vi er vel det jeg kaller et privilegert opposisjonsparti i den forstand at vi har første forhandlerrett og at vi har fått en del betydelige gjennomslag allerede i utgangspunktet for eksempel Werner Lofot med stolen jeg er opptatt av att vi de neste årene nå skal jobbe sammen med regjeringen, være konstruktive, selvsagt benytte det armslaget vi har i Stortinget att å markere egen politikk, men också få gjennomslag, og gjennomslag får det gjennom å danne flertall, og da vi forpliktet oss till att jobbe tett sammen med Høyre FAP-regjeringen, det ser vi så langt det har gitt gode genomslag for Venstre.
1: Ørstad, når du har snakket specifikt om centrumsorientering i hva grad tyder det också Arbeiderpartiet? Jeg mener vi må kunne
0: være åpne for at vi ikke utelukker parti på bakgrunnen av hva det heter eller hva farge det har. Nu har vi en veldig god avtale med Høyre og FAP, og det var fordi vi, vi hade en rødgrønn regjering. Vi var misfornående, og det mener jeg var riktig at vi fikk en god avtale der med godt sentrums gjennomslag. Eh, nu må vi heller ikke gjøre den samme feilen som vi gjorde med FAP ganske lenge, at vi utelukker på grunn av partinavn. Jeg mener vi må si at det politiske gjennomslaget avgjør, og det er avgjørende for centrumsposition. Og det kan innebære Arbeiderpartiet? Det mener jeg at det, bør, at det ikke bør utelukkes, ja. Hva sier du til det, Rotvatten?
4: Nei, eh, min mening om det er at nå synes jeg at Arbeiderpartiet og i for seg også SV SO og Senterpartiet har gått av noen gode år i opposisjonen. Nå er det på tid å eh, lufte litt ut og tømme skufferskap eh, og føre en ny politikk. Eh, og jeg mener også at den... Tontalldebatten som jeg har vært med på i Stortinget siste veker viser at der og grunnen ikke helt har området seg enda og fortsatt forsvarer alt det bestående og ser ikke til nye løsninger. Så jeg er opptatt at nå skal vi bygge et, et borgerlig samarbeid som skal vare i stund. Selvfølgelig betinget av at den får betydelige gjennomslag men jeg ser jo at det er noe som binder en sammen på borgerlig side. Og det er jo det jeg vil Eh, mange liberale grunnverdier, så han det om tillit til sivilsamfunnet, at folk kan velge selv, eh, tror på at markedsøkonomi er det som sikrer best vekst og velstand, og mm. at den skal hjelpe deg som trenger det mest. Det er noe som man har felles og som er viktig å bygge videre på. Erstad, hvor mye godhug har du i moderpartiet
1: ditt, synes du, forsynsmottande mellom andre om å ha en åpen handling til Arbeiderpartiet?
0: Altså, å ha en åpen holdning til Arbeiderpartiet på lång sikt, det er, det er en, 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 en jævn tanke i KrF. Det tror jeg veldig mange har. Eh, nu har vi tatt et taktisk valg for dette valget, mm. eh, og vi har gjort en avtale
1: med, som de
0: fleste stiller seg bak, men jeg tror eh, på lång sikt så kan ikke vi utelukke hverken
1: eh, Høyre eller Arbeiderpartiet. Takk til Lykke og Rotevatten. Lykke til med slutt. Salut til unge venstre. Takk for det. Jeg gleder meg, og det er alltid kjekt på landsmøtene. Politisk kvarter er slut, Jeg heter Bjørn Bø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.